0: Posloucháte podcastl Národního památkového ústavu s Šárkou Bednářovou. Dovolte mi začít citací jedné rozhlasové glosy. Ta zní, mohu vyseknout hlubokou poklonu a výraz obdivu. Mířím na Andreu Štekerovou a všechny další tvůrce, kteří v pražské Valčtejnské jízdárně vytvořili obdivuhodné dílo. Výstavu nazvanou Petr Brandl, příběh Bohéma. Ano, určitě víte, že Petr Brandl byl významný český malíř z doby baroka. Kostelní malíř, kde kdo viděl v reprodukci jeho autoportrét chlapíka s mírně vykolenýma očima s legračním baretem na hlavě. To je ten, co maloval svaté pro kostely. Pak přijdete do výstavní síně a nastane to, čemu se v dnešní době říká wow efekt. Je to ohromující. Tolik Ondřej Nev. Úspěšná výstava po více než třech měsících skončila a já jsem ráda, že tady mám tvůrkyni výstavního efektu kurátorku Národní galerie, doktorku Andreu Štekerovou. Dobrý den. Srdčně vás vítám tady na půdě Národního památkového ústavu, který také na výstavu zapůjčil několik obrazů ze svého mobiliáře. Řekněte, tolik chvály pozitivní kritiky... Čekala jste takový úspěch? No tak
1: bylo to tajné přání, ale nakonec ta to byla velkým překvapením, musím říct.
0: Kolik návštěvníků výstavu vidělo?
1: 75 tisíc, to je v rámci výstav
0: Národní galerie velice vysoké číslo a my jsme za to samozřejmě velice rádi. Jaké u vás teď tedy převažují ty pocity, jak vypadá to loučení s výstavou, ta výstava už se zabalila? Jsme zabalený a ještě nejsme úplně rozvezený, <laughs> takže teď jsme
1: právě v té poslední závěrečné fázi, kdy jsme si nechali ty největší oltářní plátna nakonec. Ten důvod je takový, že máme měsíc únor, který sice není až tak mrazivý, ale ve Valaštěnské jízdárně už se snížila teplota, já už jsem tam chodila vlastně v Kabátu, abychom ta díla připravili na teplotu ve které se posléze budou nacházet, aby tedy neutrpěli teplotní šok, takže takhle
0: opatrně se k ním chováme. Od té poslední výstavy uběhlo 55 let, To už si opravdu Petr Brandl zasloužil novou výstavu. Z kolika děl jste vlastně vybírala? Kolik celkem exponátů bylo k vidění? Tak celkem
1: jsme měli 64 exponátů, z čehož to nebyla vlastně jenom malba Petra Brandla. My jsme se snažili návštěvníkovi ukázat i trochu širší kontext a včetně toho, že asi poprvé byla vystavena také díla jeho strýce, což byl Zlatník Marek Hrbek. Abychom právě návštěvníkovi lépe dovodili, kde asi nasál první poznatky o umění a vůbec ten první kontakt s uměním, pak jsme tam měli zastoupeného takého učitele Kristiána Šrédra. Tady už můžu zmínit, že se jednalo o zápůjčku právě z Fondu Národního památkového ústavu, konkrétně ze zámku v Libochovicích. Obraz, alegorie léta jsme také dali restaurovat a to včetně nádherného rámu, protože poměrně nedávný archivní průzkum nám odhalil jméno a je Jan Brokov, čili otec slavnějšího sochaře Ferdinanda Maximiliána Brokova.
0: Mě zaujalo, že se tam vlastně objevily na té výstavě i oltářní plátné, jak už jste vzpomenula, a sejmout ta oltářní plátna z těch oltářů, to muselo být váš majstrštík, umění, dobrodružství. (laughs) Jak se vám vůbec povedlo přesvědčit představitele církve k zápůjčkám? To
1: bylo velice individuální, někteří to vzali tak, že samozřejmě je to vždycky riskantní, když takhle deinstalujeme ty obrazy, ale současně si byli vědomi, že se tady snažíme, jak si ukázat a prezentovat dílo našeho předního barokního malíře a vzali to téměř jako podstup, bych řekla. A samozřejmě někteří to zase, a to je naprosto ale jako logické a také jsme to respektovali, byla tam jistá prostě obava z té instalace. případně tam byly i vlastně případy, kdy v podstatě ten kostel byl navštěvován zejména kvůli dílu Petra Brandla, že by tam byl případně nějaký turistický odliv a tak dále. Je to mnoho faktorů, které vlastně ovlivňují konečné rozhodování těch daných zápůjčitelů.
0: Prázdné místo tam nebylo, tam asi... <laughs> ne byla nějaká. To jsme měli samozřejmě vyřešeno tím, že
1: všechna oltářní plátna měla své takové jako sestřičky. Byly to fotokopie na plátně, samozřejmě velikosti 1 jedné, které jsme tam deinstalovali. Dokonce
0: někteří teda jako účastníci mši ani nepoznali, že ten obraz odjel do Prahy. <laughs> na druhé straně, jak jste sama řekla, plátna jste zrestaurovali, což bylo asi výhodné pro ty, kdo ta plátna zapůjčil. Jak dlouho vydrží takový zrestaurovaný? obraz.
1: Věřím, že to bude dalších 55 let, ale samozřejmě restaurování je obor, který jde mílovými kroky ku předu, nové
0: techniky, technologie, materiály a tak dále. Spíše mě zajímá, jestli jste při tom zrestaurování některých těch obrazů objevili něco nového, třeba rentgenem, něco překvapivého. Brandl vždycky přinesl četná
1: <laughs> překvapení, zatím teda opravdu nikdy nesklamal v tomto směru. Já teďka si jenom rychle vybavím právě velký oltářní obraz zelnář, kde restaurátor byl překvapen, že je nebo že ta malba je na takové velmi hrubém plátně. Takže my jsme si to tam na místě už vlastně logicky nějak vysvětlili tím způsobem, že víme, že Brandl neměl stabilní malířský ateliér za svými zakázkami mimo pražskými, cestoval na daná místa a zřejmě velmi často musel pracovat s lokálním materiálem, který byl k dispozici což nemusela musela vždycky úplně ta takzvaná top kvalita.
0: Jste třeba něco objevili původní malbu a pak si to třeba Brandl rozmyslel a namaloval něco jiného. Ano, tak to jsou spíše případy u portrétů,
1: kde jsme právě nalezli, a byl to teda náš, je to z našeho majetku, z kmenového majetku Národní galerie, je to krásný obraz, bohužel dosud tedy nevíme, kdo je o ním šlechticem ve velice výrazném modrém sitém plášti a tam jsme právě zjistili, že vlastně v místě, kde má zhruba žalud tak má ještě svoji první hlavu, první variantu, kde prostě Brandl namaloval toho šlechtice asi tak, jak on sám ho vnímal a viděl, s čímž ovšem tedy zákazník nebyl spokojen, chtěl asi více tak jako se idealizovat, od se. Takže co Brandl udělal, vzal červenou barvu, zamaloval první variantu, otočil
0: plátno a začal na novo. Já už jsem to řekla v úvodu, že Národní památkový ústav zapůjčil na výstavu také, tuším, 10% set děl, vy už jste to jedno dílo tady vzpomenula, ale kdybyste měla si vybavit v paměti, které, který z těch obrazů byl podle vás nejzajímavější?
1: Tak my moc děkujeme Národnímu památkovému ústavu, že jsme měli možnost prezentovat v tom souboru který nám byl zápučen ikonická díla Petra Brandla. Mezi ta první bych jmenovala portrét Františka Antonína Šporka, který nám zapůjčili ze zámku a hradu Friedland, což není teda jako původní místo jeho vzniku, ten obraz vlastně vznikl přímo na Kuxu. V pozadí vlastně se prozrazuje ta lokalita, protože v pozadí tohoto portrétu je socha od Matiáše Bernanda Brauna určená právě pro panství Kux A ten další obraz je vlastně ohromující svým rozměrem. Je to historie Josefa Egyptského, který jsme poměrně nedávno vraceli zpět tedy na zámek v Jentřichově Hradci. Obraz, který má 5 metrů na délku, téměř 3 metry na výšku. A opravdu dva roky se mu velice intenzivně věnovali celkem 4 restaurátoři.
0: Uchovatná byla také architektura samotné výstavy, protože ta plátna byla instalovaná v takových skleněných panelech, což není běžné. Inspirovali jste se někde v zahraničí? Pan architekt Roman Brichta
1: měl reference na výstavu, která proběhla, tuším, že to bylo někde v Brazílii v 60. letech, pokud se nepletu úplně přesně to, úplně přesně to nevím, ale my jsme vlastně původně chtěli vystavit také zadní strany, aspoň třeba u některých, protože že například právě díla z Národní galerie, kdybychom se podívali na rubové strany, tak zjistíme, že je tam spousta informací, velice často zajímavých, nemusí to být jenom pečetě, ale různé štítky z výstav a tak dále, takže my vlastně tam máme takovou mapu historie toho díla, že tam putovalo na výstavu do Tokia, tam do Ermitáže, tam do Londýna a tak dále. Takže to jsme, to byl původní záměr, který se nakonec neuskutečnil, protože vlastně těch děl nakonec bylo příliš, nebo bylo poměrně dost a chtěli jsme vlastně tady využít i tu druhou
0: stranu toho skleněného panelu. Mm-hmm. Tam k té výstavě se vážou i další doprovodné aktivity, včetně skvělého audioprůvodce v jejich formě. Povězte nám o nich něco, o těch aktivitách. Myslím, že vznikla i divadelní hra.
1: Ano, máme tady vlastně dispozici divadelní hru jedná se o soubor Geisler's of Ten, což jsou úžasní lidé, kteří právě dokáží přetavit to barokoné z takového toho muzejního, z té muzejní polohy, ale do polohy vlastně současné, velice, bych řekla i vtipné, divácky velice atraktivní, současně trošku punkové a vangardní, si tomu mám dát takovouhle nálepku, takže tady byla vlastně hra, jejíž název se inspiroval na názvem jednoho z brandlových děl Tři ženy a zamilovaný lovec. Pak jsme ano, měli k dispozici také audioprůvodce a tady jsme se právě rozhodli Což jsem vlastně ráda, že nemusím psát žádný kunzhistorický text, ale naopak jsme vlastně využili právě autora divadelní hry Tři ženy a lovec René Levínského, který píše divadelní hry, jinak je to také skvostní matematik a vědec a ten se toho ujal s originalitou sobě vlastní a hlas Brandlovi propůjčil herec Ondřej Bauer a myslím, že...
0: Ten výsledek je opravdu skvělý. A tu divadelní hru ještě můžeme vidět? Divadelní hra bude pořád na repertoáru, ano. Jak vůbec bylo technicky a organizačně náročné připravit takovou výstavu a vlastně i finančně náročné?
1: Tak finančně náročné určitě. A my jsme nakonec vlastně, což se opravdu strašně moc děkuju Národní galerie, nakonec ten měšec na restaurování děl a my jsme opravdu měli možnost opravdu se ujmout restaurování četných, nejenom těch oltářních pláten, ale právě jsme i restaurovali díla z majetku Národního památkového ústavu a to je něco, co je samozřejmě trvalou hodnotou té výstavy, která že ho skončila, ale ta díla tady doufám těch 50 let zůstanou zase ve své krásné podobě.
0: Jak vůbec dlouho trvala ta samotná příp? prava a co do té přípravy spadalo všechno. Určitě studium v archívech a tak dále. Vy jste vlastně navazovala na profesora Neumana s tím výzkumem Petra Brandla, ale určitě tam do toho musela splňovat ta výstava nebo ta idea, ta myšlenka té výstavy nějaké nejrůznější parametry. Měla určitě nějaké nároky, řekněme i filozofické nároky, tak, aby to baroko bylo nějakým způsobem lidsky přístupné i dnešnímu člověku, který baruku moc netíhne. Jak jste o tom přemýšlela? Já se
1: cítím povinována tomu, že ta výstava má být srozumitelná všem. Má si tam tu svoji linii najít odborník, ale má si tam tu svoji linii najít i na prostý like, anebo nebo případně člověk samozřejmě jako kulturně vzdělaný a poučený. A to je velká výzva pro toho kurátora samozřejmě, protože přiznejme si, přiznejme si jsme trošku tak jako zabřednutí v, prostě v té, v té odbornosti, používání odborné terminologie a kurátor si tím tak trošku škodí sám sobě, když to takhle řeknu. Takže já jsem třeba i při psaní těch popisek, tak jsem se samozřejmě snažila, aby tam zůstala ta odborná stránka, ale aby to všechno bylo vysvětleno nějaké stručné formě a hlavně srozumitelné formě, aby ten kurátor tam nebyl kvíten na tom piedestalu, kterému nikdo nerozumí. A já v svoji roli kurátora vnímám, že jsem takovým prostředníkem, prostředníkem, který stojí vlastně mezi tím dílem a právě mezi tím návštěvníkem nebo
0: tím divákem a cítím se za to opravdu velmi, velmi zodpovědná. Hmm. Čili tam se vlastně promítaly dvě linie. Jedna ta odborná k těm obrazům a jedna ta, řekněme, příběhová, která nějakým způsobem zakomponovala ten obraz do chvíle, jisté chvíle života Petra Brandla, což je pozoruhodné. Vy jste nazvala tu výstavu Petr Brandl Příběh Bohéma, Bohem je vlastně takové spíše moderní, modernější slovo, než slovo, které se používalo v době baroka. Jak se to bohemství u toho Petra Brandla projevovalo. My víme, že to byl rebel, že to byl výtržník, že to byl nevěrník a, a tak podobně. Usnadňoval vám ten jeho prostopášný v úvozovkách život myšlenkou té výstavy.
1: My jsme samozřejmě si byli vědomí, že Brandl nám úžasně nahrává na smač právě tím množstvím duchovaných archivních zmínek, že vlastně si nemusíme, ne, že nic vymýšlet, to zní hloupě, ale nemusíme marketingově vymýšlet hmm. nějaké taktiky a strategie že tady se to prostě nabílo na stříbrném podnosu a právě ta výstava měla dvě linie a to je vlastně vyprávění toho osobního života, který je ale neodlučně vlastně spojen s tím samotným dílem. No a ten, kdo si chtěl opravdu úplně odlehčit, nechtěl číst ty popisky, tak měl právě možnost toho, toho audioprůvodce, takže záleželo na tom návštěvníkovi, jak je nastaven a co bude více preferovat. Mm-hmm.
0: Z jaké rodiny Petr Brandl pocházel, v jakém prostředí vyrůstal, kde se to rebelství u něho vzalo?
1: Pocházel z chudých poměrů, jeho otec vlastně pracoval na panství hraběte Nostice na tehdejším Falknovsku, to znamená dnešní Sokolovsko, byl vyučen jako krejčí a matka byla vlastně jeho Češka z, z malé vesničky přestanice na Klatovsku, z venkovského gruntu. Samozřejmě můžeme spekulovat, co tuto dvojici spojilo tady v Praze už, protože oba došli do Prahy a aby mohl být vlastně Michal Brandl, otec Petra Brandla, takzvaně usazen, tak ještě šenkoval rakovnické pivo. Takže mm. samozřejmě spoustu takových těch romanopisců 19. století psal a ten sklon k alkoholismu. Měl Brandl už od dětství, prostě v té rodině a tak dále. No ale potom samozřejmě bratr Alžběty Hrbkové matky Petra Brandla byl právě ten dvorní zlatník, ten, ten Marek Herbek, takže Brandl měl podle mého soudu od počátku daleko větší a zvýšené šance i potom případně nějakých zakázek, což mu určitě poskytl posléze i jeho oficiální učitel Kristián Šrédr, který byl dvorním malířem, takže Brandlovi se otevřela úžasná možnost studia císařské hradní obrazárny, protože Šréder tam byl inspektorem a tím, že podle všech indicí vlastně Brandl nikdy nevycestoval za hranice českého království, tak samozřejmě veškeré ty impulzy a poznatky italské, nizozemské, případně německé rakouské malby mu právě zprostředkovala ta císařská hradní obrazárna.
0: Proč myslíte, že nevycestoval do zahraničí, na sku No, tak jako třeba Samty, nej taky jako jeho představník, čím to bylo?
1: On už je trošku z generace, kde už se to tak jako nepreferovalo, ale myslím si, že v jeho případě ta odpověď mi mohla znít tak, že od počátku měl honorovanou klientelu a neměl tím pádem potřebu v podstatě si schánět zakázky jaksi mimo.
0: On byl za svého života velmi uznávaným malířem, dostával skvělé zakázky, které měl královsky placené, přesto se topilo v dluzích, byl to známý dlužník. To se mu promílo, jak vlastně žil, protože víme i o jeho manželství, které zažívalo taky velké krize a, a on nazýval manželku stíhačkou a podobně. <laughs> Neplatil alimenty v dnešní době. Co teda víme o jeho osobním, řekněme, citovém životě, o vztahu k od... Z těch dluhů to asi nevyčteme, jestli to bylo za ženy. jinak
1: těch dluhů teda bylo opravdu značné množství, jak já říkám, kam se podíval, tam dlužil a samozřejmě já jsem tady tu, to mě samotnou zajímalo, jak je možné, že mu pořád vlastně dávali na dluh, ale pak si člověk vlastně uvědomí z těch dobových svědectví, kde on opravdu je vyzdvihován. jako ten nej, nej, nej. Byla to taková jako popstar v podstatě, veřejná osoba, která byla známa a proto si domnívám, že ti věřitele, nebo prostě, že byli ochotní mu tedy dávat na dluh.
0: Byl to takový jako dandy, takový jakoby život toho... To byla
1: jeho podle mě jako životní filozofie nic neplatit. Nic neplatit.
0: Známe jsou určitě zacho... dochovány nějaké dlužné úpisy, co tam všechno dlužil. Teda jako tak ty třeba. jsou
1: zajímavý. My jsme teď žili tady na malé straně, takže já můžu takhle udělat takovou hmm. krásnou takový oslý můstek k malostranskému obchodníkovi Čermi na týmu. je to stopoložkový seznam, celkový dluh je 122 zlatých, což je docela vysoký. A tam právě, to je krásná četba, dluh za alonžové paruky, za pudr, olejíčky, které ovšem pozor měl v dozičkách ze slonovinové kosti a pak to jede, pak prostě je 13 lahví vína z kanárských ostrovů, 16 goudských dýmek, florenský boloňský tabák a Morta de Piniové oříšky, nějaké nakládané kaštany v karamelu nebo něco takového, prostě jako mlsný jazyček, velký kuřák a gurmán. Brandl
0: dožil v Kutné hoře. Tam měl jednu z posledních zakázek, myslím, namalovat oltářní obraz nejsvětější trojicí. Byl stěn takhle až do konce svého života, nebo on zemřel v 66 letech, což je Poměrně tu dobu vysoký věk. věk nebo dožil v ponížení, odstrčení, jo, je to dlužník starý pán, který už v podstatě už nerozumí moderní době a musíme ho odstavit.
1: Tak já myslím, že ten život a tu image legendy dokonal do těch posledních dnů, protože zemřel sám chudý a nemocen, to se mu opravdu povedlo bez zbytku, když to takhle trochu s ironí v hlase říkám, protože takhle jestli zemřel na hnoji, za hospodou, kam si šel právě odskočit, budu ráda, když to nějaký archivář najde tuto, tuto zmínku. My spíše vycházíme vlastně z úředního spisu, což byla vizitace jeho bytu několik dní po Brandlově smrti a tam nastalo asi i velké překvapení pro ty zapisovatele, protože konstatovali, že nenašli malířský stojan, štětce, žádné palety, takže to, co je zapsáno, je kožich, přičemž tam je u toho poznámka půčení od jiného malíře a byť byl dávno po smrti, tak mu ještě připomněli poměrně vysoký dluh za tabák. Takže je to to smutný konec, navíc teda Helena Brandlová dala, jak se říká, ruce pryč od pohřbu, takže nakonec náklady na pohřeb muselo nás samotné město Kutná hora a je to tedy o něco pozdější zmínka, která se týká pohřebního průvodu, kde šlo 300 horníků s rozsvícenými kahanci, končelé, mincmistři, kutnohorští jezuité, sedličtí, cisterciáci, takže pohřeb to
0: byl asi jako velkolepý. Které obrazy jsou nejocenovanější? Protože on měl vlastně i období takové temnější, kdy vlastně ty obrazy, když to řeknou, takovou nějakou, laickou řeči odflákl a obrazy, na kterých si dál asi více záležet, takže měl asi různá období, která v tom lepším období jsou takzvaně na topu.
1: No, to spíš záleželo na tom klientovi. Zále, ta částka se hodně odvíjela od toho samotného klienta, protože tady samozřejmě ta cenová srovnání zrovna ubradla jsou nesmírně zajímavá, protože musím tady zmínit jeho asi nej, jednu z nejprestižnějších zakázek, což bylo šest oltářních pláten pro břevnovský klášter Benediktů, benediktínů v Praze na Břevnově. Tam v podstatě opat Daniel Otmarcinkému za jedno plátno dal 100 možná i na nejvýš 200, 200 zlatých, a pak zase pro srovnání pro klášter cisterciáků v sedlci u Ukutné hory. Opat o ta Zahrádecký pro obraz na hlavním oltáři s motivem na nebe vzatí Pany Marie. Brandl obdržel 1600 zlatých. Tak to jsou no, naprosto jako diametrálně na odlišné. Ano. A tohle je naprosto astronomická částka. Zase jenom pro takové jako srovnání údajně za tuto částku v té
0: době. Kdyby nedlužil Brandl, tak si mohl pořídit dům? Při pořídila raději asi možná spousta lahví vína, tabáku no, a podobně. To. Který obraz je vám osobně nejbližší?
1: No to je to asi nejtěžší otázka. No já z té výstavy jsem zjistila, že vlastně je to strašně těžké, že ke každému už mám takový citový vztah a hlavně za každým jsem vždycky viděla, jako to je to svoje často úporné a úsilné jaksi vyjednávání o jeho zápůjčku, takže to samozřejmě taky jako ovlivňuje můj výběr, ale tak asi jsou to díla ze sbírek Národní galerie Simeon s Ježíškem, což si myslím, že opravdu je takové jako ikonické Brandlovo brandlovo dílo a musím říct, já jsem si tam opravdu odchodila několik, možná desítek určitě, teď nechci říct stovek, možná i stovek komentovaných prohlídek, a byla jsem ráda, když jsem třeba i prováděla studenty Akademie výtvarných umění nebo středoškoláky výtvarně zaměřené, protože oni tam jako přišli na tu výstavu s tím, že jako umělé je skoro 300 let mrtvý je zajímat nebude, mm-hmm. že to bude totální nuda, nezáživný a nezábavný a tenhle ten obraz se vždycky probudil. <laughs>
0: U vás je známo, že jste milovnice baroka, že už od svých dětských let, od doby, kdy jste začala hrát na klavír, přemýšlím, jak si to vlastně mám vysvětlit, že v té dětské duši se zrodí láska k temnému baroku. No, tak tak ta
1: hudba ke mně promlouvala trošku netemně, takže to bylo naprosto samozřejmě jako intuitivní záležitost, ale pocitově, jenom prostě pocitově to, co mě ladilo, to, co ladilo mému uchu, tak to jsem jako chtěla hrát a jakmile paní učitelka přede mě dala noty skladatele 19. století, aniž já bych to věděla, tak jsem říkal, to je nějaký divný, já bych radši tady, jak jsme hráli to předtím, <laughs> takže říkám, bylo to, bylo to je prostě intuitivní, ale já se domnívám, protože jsem rodačka z Prahy, že kam se podíváte, tak tam na vás prostě to baroko bod někud vykoukne, takže člověk tím je určitě jako i v tomhle směru velice, velice ovlivněn.
0: Když jste vystudovala dějiny umění na Univerzitě Plácka v volnouci a tam taky je to město, tak, baroka, ano, tak, takže město baroka. To já jsem tam studovala taky, takže tomu rozumím. Vy se specializujete na české a nizozemské malířství 17. a 18. století a dlouhodobě se právě zabýváte k tvorbou barokního malíře Petra Brandla. Kdy vás napadlo, Právě věnovat se tady tomuhle období. Chápu, že ta linie od dětských klavírních not až po studium, přes studium dějiny umění a až po Národní galerii, že je to dlouhá cesta, ale být takhle věrná jednomu období baroknímu, temnému, nezáživnému pro mnohé lidi je Fenomén je zajímavé. Kdybyste měla vypíchnout ze svého života nějaké takové klíčové momenty, kdy jste si řekla jo, to je to, co chci dělat. Právě když se takhle
1: podívám do minulosti, já jsem to měla tak nalinkovaný v té hlavě, jako v tom smyslu, že já mám jako střední školu vlastně pedagogickou, kde jsme měli taky něco jako dějiny, umění, hodně výtvarné výchovy a tak dále. Takže to vlastně se to do mě vrylo ještě víc a v 18 letech jsem si udělala v Národní galerii takové lektorské zkoušky v podstatě, jaký průvodcování po expozici tehdy ve Štemberském paláci a tam taky vlastně mě to barokou, nejvíc mě upoutali ty barokní obrazy, takže bylo jasný, že diplomka následně dizertační práce bude prostě o baroku a takhle mi to vlastně zůstalo a zůstane a právě bych chtěla říct, že pro mě baroku vůbec není temné, <laughs> že právě je to na, strašně jako pestrý, pestrý styl, mnoha proudový tak jste na tou
0: výstavou určitě, ale dělat kurátorku v Národní galerii, co vás na tom kurátorství tolik baví?
1: Právě, že mě strašně baví ten styk s tím daným materiálem, což by mi neposkytlo akademická půda, což by mi neposkytla ani půda třeba univerzity. A to si myslím, že právě jako všichni, proč tady v Národní galerii jsme, je ten bezprostřední kontakt s tím uměleckým dílem, že si ho prostě můžu vzít do ruky, podívat se na zadní stranu... fyzicky s ním v podstatě jako být a to je to důležitý, to je prostě základ jakéhokoliv bádání, ten materiál samotný, pak samozřejmě jsou rešerše v archivech, chodíte do knihovny a tak dále, to je jedna, jedna důležitá věc pro mě a druhá důležitá věc je to, že to není stereotypní, je to nesmírně jako barvité, barvitá profese, samozřejmě vždycky záleží v jaké fázi života kurátora se nacházíte, když je tam příprava výstavy, tak samozřejmě práce se hromadí, ale ale to, co mě baví je vlastně i komunikace s lidmi z jiných oborů, to znamená ta na Brandlovy, architekti výstavy, grafici výstavy a prostě spousta vlastně dalších složek, které, to je ten to velký tým, to, není, to nejsem samozřejmě jenom já, ta. tak to mě baví. <laughs> částečně
0: trošku detektivní práce, že jo, když... Se tak, je to
1: detektivní práce,
0: ano. Trošku hrabete v té historii. Kdybyste teda strojem času se měla dostat do doby Petra Brandla a měla jste s ním někde v krčmě popít víno, tak co byste... Jak by ten rozhovor vypadal? Co byste se ho chtěla zeptat? Která bílá místa jsou ještě v životě Petra Brandla, která jsou nevypátraná a vás extrémně zajímají?
1: A no, nevím, jestli by ho v té krčmě bavilo, kdybych se ho Ptala, prosím tě, v jakém čase a pro koho si namaloval a za kolik no ty ženská, to
0: ty no, než právě. se mě ptá.
1: Já, já si myslím, že bychom se jako super pobavili, že to, to musel být jako úžasný, úžasný parťák, ale ano, jak říkáte, jsou samozřejmě pořád, pořád bílá místa. Už jenom to, že četné archiválie nám dovozují, že tady existovalo daleko větší množství brandlových děl a my nevíme. Existují, neexistují, byla zničená, jsou někde prostě na půdě u někoho a tak dále. Takže samozřejmě já jsem teďka zažívala takovou jako e-mailovou smršť už během výstavy a pořád ta vlna ještě pokračuje, kdy dostávám v podstatě každý den, dostávám nějaký dotaz, jakože máme opravdu ve sklepě nebo na půdě. A tradovalo se, že je to obraz od Petra Branla také vždycky s tlukotem srdce otvírám tu přílohu, tu fotografii a bohužel zatím teda to jsou takové střelby vedl ale, ale je, to, je to prostě napínavý. No.
0: A měl Brando nějaké pokračovatele? Vychoval si nějaké?
1: No, nebyl to, nebyl to takový ten systematik, nebyl to pedagog, tak jako bychom mohli označit takto Karla Škrétu. Bylo to samozřejmě daný i tím, že on za těmi zakázkami putoval, takže on nemohl někoho pedagogicky jakoby systematicky vést. Jedině tak zřejmě svého syna Maximiliána, to byl jeho nejstarší syn. Máme právě archivní doklady o tom, že mu často pomáhal ale domníváme se, že to byla výpomoc takového charakteru, že připravil pigmenty, připravil barvy, našepsoval plátno, natáhl plátno na blintrám a tak dále, ale zřejmě nebyl malířsky úplně sám, samostatně činný. Ale samozřejmě ty stopy Brandlovi, které zanechával v podstatě na celé mapě tehdejšího Českého království, tak těch následovníků, pokračovatelů v jeho stylu bylo nesmírné množství, zejména pak ve východních Čechách. Tam opravdu jakotliv byl
0: nesmírný. Brandl Česká výstava. Přemýšlíte o tom, že byste Petra Brandla trošku zpropagovali v Evropě na na těch mezinárodních galerních sálech? To si kladu jako za
1: další svůj úkol <laughs> a doufám, že se mi to povede. Já bych si takovou výstavu dokázala představit spíše, aby, byl, aby byla Brandlova díla vystavena právě v kontextu dalších vlastně evropských men, aby si Brandl našel takovéto svoje místečko a aby se tam trochu i obhájil, protože tam se uvidí ta kvalita. Takhle, jak ho vlastně vnímáme, trochu vytrženého z kontextu, samozřejmě můžeme ho porovnávat s Václavem Avřincem, Reinerem, Janem Kupeckým a tak dále, ale některá díla si myslím, že by opravdu obstála naprosto bez problémů. u některých, přiznejme si, ta kvalita tam prostě je kolísavá jo? a to můžeme sledovat vlastně od počátku jeho tvorby.
0: Vy jste uspořádali i v rámci té výstavy, myslím, dvoudenní konferenci, která se věnovala právě dílu Petra Brandla. K jakým závěrům jste dospěli? Bylo tam něco pro vás osobně, něco překvapivého, nějaká třeba linka, která vás může nakopnout a jít, že byste šla nějakým jiným směrem, nebo k čemu to vedlo? My
1: jsme vlastně tu konferenci, to téma nebyl jenom Petr Brandl, my jsme to udělali takové trochu širší, protože je to zvláštní, ale pan profesor Neumann se celoživotně věnoval Brandlovi a téměř jakoby výsadně, jo, on si ho prostě obsadil, tak já jsem to žezlo po něm převzala, ale já to beru tak, že naopak chci, aby se ke mně přidávali další a zatím jsem v tom trošku sama. Takže ty příspěvky, které tam zazněly, byly spíše v určitém kontextu s Brandlovým dílem a ne tak úplně se vždy týkali přímo přímo Brandlova díla, protože tady je určitě na místě říci, že my jsme na tu výstavu, my jsme měli velice dobrou výchozí pozici, protože už předtím jsme měli grant na tvorbu Petra Brandla, vydali jsme několik publikací, máme online databázy a tak dále, takže samozřejmě zase je potřeba mít určitý časový odstup od toho bádání, počkat si pár let a určitě věřím tomu, že že se zase najdou nějaké nové skutečnosti, nové skutečnosti, Nové kontexty, nová optika. Co vás čeká teď? Až rozvezeme brandla, <laughs> tak se teda vrhnu na úřad, samozřejmě, který tam trochu, trochu postával a uh, pokračujeme dál, máme, budeme pracovat i se s našimi stálými expozicemi, jak ve Švarcemberském paláci, tak i ve Štemberském paláci, abychom návštěvníkům připravili také nějaké, také nějaké novinky. Uh, dalším takovým úkolem a zájmem je teďka barokní portrét, celé své velikosti, a št- šlechtický, pak s důrazem tedy na šlechtický portrét a pak bych ještě ráda připravila výstavu nizuzemské žánrové malby, u níž mě hodně zajímá a baví vlastně motiv humoru. Tak chci právě tak trochu jako ukázat, že staří mistři nejsou žádní suchaři, ale že měli velice osobitý a svébytný humor. Je samozřejmě otázkou, jestli my se tomu dneska zasmějeme.
0: <laughs> Říká kurátorka sbírky Starého umění Národní galerie v v Praze doktorka Andráš Dekarová. Já vám moc krát děkuji za návštěvu tady u nás na půdě Národního památkového ústavu v Ledeborském paláci přeji mnoho úspěchů.
1: Já moc děkuji za pozvání a přeji krásný den všem.